0: Здравствуйте! Меня зовут Ольга Коробейникова, и я психолог, бизнес-тренер и автор курсов, которые на протяжении пяти лет помогают людям раскрывать потенциал. В моем авторском подкасте «Ольга Коробейникова о психологии» я отвечаю на вопросы слушателей и помогаю разобрать разные сферы жизни и выйти на новый уровень мышления. Подписывайтесь на мои социальные сети, где вы найдете еще больше полезной информации. Ссылки я оставила в описании подкаста. Как сегодня встретить достойного мужчину? тема достаточно простая с одной стороны и с другой стороны вроде бы непростая почему потому что вроде бы всем понятно кто такой достойный мужчина но не всем понятно почему сегодня у меня его нет или в чем проявляется его достоинство и где таких мужчин встретить вообще в связи с чем появилась эта тема я вот наблюдаю за своими студентами и и Первое, что мне сложно, наверное, все еще понять, это что удерживает женщину рядом с таким мужчиной, которого она говорит, он меня недостоин, он плохой, он такой секой. То есть, по сути, она его ругает, по сути, она им недовольна. Она постоянно пытается его исправлять. И в то же время она продолжает оставлять ситуацию, как она есть. Ну, то есть, не меняя этого мужчину, продолжать на него зветовать. Честно, вот э, мой женский взгляд на эту историю, если меня что-то в жизни не устраивает, то я это меняю. И, казалось бы, это самый простой совет, но если тебя не устраивает мужчина, и ты считаешь, что он тебя недостоин, что ты сам лучше, чем он, что ты образованнее, чем он, что ты лучше зарабатываешь, чем он и так далее, что тебе мешает его взять и оставить? Ну, то есть, если он действительно как чемодан без ручки, и тащить тяжело, и выбросить жалко, с одной стороны. С другой стороны, вторая тема, которая тоже может быть... Из разряда эзотерики почему-то некоторые женщины считают, что надо в себе что-то изменить, чтобы мужчину притянуть. Ну, я бы здесь не говорила, что мы притягиваем, мы выбираем, то есть я убеждена, что если мы хотим кого-то встретить, например, мы хотим друзей, мы хотим работодателя, мы хотим мужчину, то есть если мы хотим, чтобы в нашей жизни появился кто-то, то то на самом деле, если мы прилагаем к этому какие-то действия, то результат не замедлит себя ждать. Другое дело, какого качества. И вот какого качества, это уже другая история. Почему? Потому что я замечаю, что проблема многих женщин элементарно просто в том, что они не умеют выбирать. Не умеют выбирать мужчину, не умеют выбирать работодателя, не умеют выбирать профессию. И на мой взгляд, вот эта тема о том, что я э, в принципе не умею выбирать, что бы там ни было, мужчина, работа или э, там какое-то призвание, она именно она лежит в основе того, почему э, вроде бы я выбрать выбрала, а в то же время меня не устраивает. Или боюсь в принципе выбрать, и поэтому я без работы, я без призвания, я без мужчины, я без там чего-то еще, просто потому что я боюсь сделать эту ошибку. Если мы здесь говорим в ракурсе, в чем же страх выбирать? чаще это основано, женщина основывается на убеждении, что вот я боюсь совершить ошибку, но если тебе понятны критерии, по которым ты можешь выбрать мужчину, то ошибки как таковой быть не может. Ну, то есть мы совершаем ошибку тогда, когда выбор происходит вслепую. Ну, знаете, как раньше, например, да? за тебя выбирали твои родители и говорили, все, иди замуж, короче, мы там договорились, когда тебе было один годик о том, что что вот этот вот мальчик будет твоим мужем. Мы договорились, иди замуж. Вроде сейчас такого никто не делает, и в целом выбор мы делаем самостоятельно. Выбор жить или не жить с этим мужчиной тоже делаем самостоятельно. Выбор быть или не быть в этой профессии тоже вроде делаем самостоятельно. Но вот когда вот эта вот история звучит, что я не знаю, где его встретить этого мужчину, я не знаю, что с ним делать, подразумевается, я не умею делать выбор. Я привыкла, что этот выбор за меня кто-то делает. И поэтому многие женщины, они остаются в, ну, в такой теме, что я жду, когда он сам за меня сделает этот выбор. Сам со мной познакомится, сам со мной разведется, сам найдет себе любовницу, сам, 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 сам. А я просто подчиняюсь этому выбору, или родственники за меня примут это решение, или еще что-то. И вот ключевая тема, что... Я не умею делать выбор, и я не хочу за него нести ответственность. Вот, наверное, это является причиной, почему многие сегодня, на сегодняшний момент, либо находятся в отношениях, которые их не устраивают, и в то же время не хотят признаться себе, что ну, выбор сделан ложный, выбор сделан неверный, либо вообще без отношений. И это напрямую связано с интуицией. Когда мы говорим, что, что такое интуиция, почему-то многие считают, что интуиция ⁇ это э, когда все офигенно, когда то решение, которое я принимаю, вообще, в принципе, не приводит к никаким кризисам. То есть это некая тема идеализации. Я убеждена, что интуиция ⁇ это не про то, что все идеально круто, офигенно. Интуиция ⁇ это состояние доверия. И когда человек в доверии тому, как оно происходит, то он также в доверии тому, как оно будет. То есть, если я понимаю, что мне нужно что-то в жизни изменить, то я в доверии этому решению, и я это меняю, и тогда то, что происходит впоследствии, я вижу, что это результат моего решения, я вижу, что это изменение, то, которое я хочу. Но у нас изменения может иметь промежуточные этапы. То есть это не то, что там условно вы развелись, и сразу у вас в жизни все стало офигенно. Нет. Точно так же, как мы принимаем любые решения в жизни, так и решения относительно семьи, относительно выбора мужчины, относительно завершать, не завершать с ним отношения, будут иметь промежуточные этапы. И именно этих промежуточных этапов люди боятся больше всего, женщины тем более. То есть потому что идет те, идеализации. Я хочу, чтобы сразу было хорошо, чтобы я развелась и сразу было хорошо, чтобы я вышла замуж и у меня все проблемы решились, чтобы я э, завершила эти отношения и чтобы у меня сразу нашли следующие. Я хочу, чтобы сразу без промежуточных каких-то этапов. Такое тоже возможно, но не у всех. Иногда нужно прожить какой-то, может быть, период, когда ты наедине с собой, когда ты начинаешь понимать, что на самом деле тебе нужно для того, чтобы впоследствии сделать вот этот вот осознанный выбор. И поэтому я говорю о том, что если мы про как сегодня встретить достойного мужчину, прежде всего нужно выбрать для самой себя достоинство. То есть из состояния достоинства принимать решения, из состояния достоинства выбирать работу из состояния достоинства выстраивать отношения с детьми, из состояния достоинства коммуницировать с внешним миром. И вот тогда, когда ты каждый день принимаешь решения из состояния своего внутреннего достоинства, тогда у тебя в жизни начинает все меняться, и тогда, возможно, следующие отношения, которые ты встречаешь, они будут теми самыми с тем самым достойным тебя мужчиной. Вот эта тема внутреннего достоинства, она действительно ключевая. И до тех пор, пока женщины соглашаются каждый день принимать решения из состояния внутреннего недостоинства, типа «я недостойна лучшего, пусть уже как есть», «я недостойна лучшей работы, пусть оно как есть», «я недостойна лучшей жизни, оставлю как оно есть». Вот это вот Каждый раз, когда вы себе говорите о том, что я недостойна лучшего, то каждый раз вот эти вот выборы, которые мы делаем, и не только относительно продолжать, не продолжать такие отношения, а в принципе, в том числе и по поводу работы, каждый раз это будет заканчиваться недовольством, результатом этого выбора. И тема достоинства для многих женщин является непонятной, как будто бы, Типа знать, я знаю, что такое мое достоинство. Но почему-то каждый день я живу, оскорбляя достоинство других, включая достоинство ребенка, включая достоинство мужчины, включая достоинство работодателя, достоинство клиентов. Но при этом кажется, что я как будто знаю, что такое достоинство. На самом деле, если вы оглянетесь и посмотрите на себя, как часто вы оскорбляете достоинство других людей, женщины? Потому что именно многие женщины сплетничают, именно многие женщины ведут себя агрессивно по отношению к другим женщинам, по отношению к мужчинам, по отношению к ребенку. Вот это вот есть в обществе эта проблема. И до тех пор, пока ты сам ведешь себя... Вот так, оскорбляя достоинство другого человека, обесценивая какие-то его достижения, обесценивая какие-то его труды, в твоей жизни отражением вот этой темы будет являться тот самый мужчина. Потому что ты сама, как женщина, не знаешь, что такое достоинство. Потому что если мы это знаем, то мы не позволяем себе оскорблять, принижать достоинство других людей, включая мужское достоинство. А, как я уже говорила в самом начале сегодняшнего нашего эфира, о том, что многие женщины, проживая уже с текущим мужчиной, продолжают оскорблять его достоинство. Я сейчас не в пользу защиты мужчины, я сейчас не про это. Я просто про то, что если не устраивает, то мы меняем, но не занимаемся абьюзом. Абьюз – это когда мне не нравится то, что есть в другом человеке, я продолжаю с ним жить, и при этом я каждый день промываю ему мозги по поводу, какой он косячный, какой он дурак, какой он незарабатывающий, какой он идиот, какой он это, 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 это и пятое-десятое. То есть вот я, про, я сейчас говорю про со, э, женский абьюз, который зачастую имеет место быть в мужско-женских отношениях, в детско-родительских отношениях, в деловых отношениях, про женский абьюз. И если женщина занимается этим абьюзом, то логично, что мужчина, который рядом с ней, ну, дает ей возможность это делать. Ну, типа, если ты сама абьюзер, то тебе тогда и мужчина тот, который помогает тебе проявлять твою субличность абьюзера. То есть он создает такие ситуации, где ты вечно им недовольна, где ты его ругаешь, где ты на него сетуешь и так далее. Гармоничные отношения начинаются с того, что я гармонично со своим выбором, то есть тот выбор моего мужчины, который я сегодня сделала, я в гармонии с этим выбором, меня он устраивает, я им довольна. И вот с этого момента начинаются гармоничные отношения. Если женщина выбрала мужчину и она со временем или сразу недовольна этими отношениями, то она будет заниматься абьюзом в сторону своего мужчины. И тогда она в кабинете психолога будет сидеть и жаловаться, вот он такой сякой, кривой всякий разный, я вот такая бедная несчастная жертва, продолжаю с ним жить, пожалейте меня, скажите, что мне делать. Ну, начать прежде всего с уважения своего собственного выбора. Тебя под венец никто не тащил, тебя никто не заставляет продолжать снимать эти отношения. Ты сама для себя это решаешь. Это ключевое. И вот когда женщина начинает возвращаться к ответственности за свой выбор, за свое решение, и перестает перекладывать эту ответственность на мужчину, типа, ну, я бы давно подала на развод, но просто он не согласен. Ну, он может быть не согласен, но если ты согласна со своим решением разводиться, то это меняет дело, то есть ты тогда идешь и разводишься. А он уже подписывает документы, ему деваться некуда. По-моему, судебно-правовая система на сегодняшний момент не запрещает ни одной женщине завершить отношения с мужчиной. Это только ее собственные страхи, психологические комплексы э, заставляют ее оставаться в негармоничных отношениях и продолжать заниматься абьюзом своего собственного мужчины или своих собственных детей, которые являются плодом мужско женских отношений, которые она соответственно выбрала. Теперь, если мы с вами говорили бы про в глубину, опять же, да, откуда начинается, откуда вообще растет вот этот вот женский абьюз. Абьюз как таковой, как я уже сказала, начинается с недовольства своими решениями. Я сама приняла решения, и я недовольна их последствиями, и я недовольна результатами этих решений, но я ничего не хочу менять. И я тогда э, остаюсь вот в позиции ничего не делания, без действия. и вот эта вот агрессивность на саму себя, э, когда женщина недовольна самой собой, начинает выливаться вот в эти все отношения. Конечно, это будет иметь своим следствием также и ухудшение в деловой карьере, потому что женщина-абьюзер мало кому интересно в профессии. Если, например, она выбирает женскую профессию, а я часто вижу, когда ко мне приходят студенты, и у меня в основном аудитория помогающих профессий, то есть это целители, психологи, коучи, тренера, массажисты, врачи, и так далее. То есть это по сути все те специалисты, которые так или иначе взаимодействуют и вроде как называются помогающими профессиями. Но если сама женщина по своей модели абьюзер, сама женщина, и она находится в мужско-женских отношениях, связанных с абьюзом, то она и на работе занимается тем же самым. Логично, что если она является представителем помогающей профессии, то есть как бы быть абьюзером и при этом помогающей профессии ну, немножко не вяжется. Потому что помогающая профессия, она предполагает открытое сердце, она предполагает заботу, она предполагает любовь к людям, она предполагает вот эти вот состояния. Но если женщина дома тренирует абьюз в сторону своего мужчины, я им недовольна, я его гноблю, я и там это и это, но не завершаю эти отношения, я жертва то она это транслирует в сторону своих клиентов. И тогда там начинается падение по карьере, падение по количеству этих клиентов и вообще, в принципе, по энергии. И я убеждена, что это то, что действительно нужно менять. И в то же время, когда женщина говорит, ну, я не абьюзер, у меня просто нет отношений. Если у женщины отсутствуют отношения, это мужско-женские, то есть у нее нет партнера, это значит, что у нее нарушены отношения с самой собой. Она занимается абьюзом в сторону самой себя, она находится в самоуничтожении. Потому что я убеждена, что мы созданы, чтобы быть в паре. Другое дело, получается ли быть гармоничной в в этой паре. А вот здесь уже вопрос, насколько ты гармонично с выбором своего партнера, или насколько ты гармонично со своим решением завершить эти отношения. Если ты дисгармонична с выбором партнера или э, с выбором завершить эти отношения, или когда ты их завершала, то ты была в дисгармонии с этим решением, ты была не согласна, то понятное дело, что следующие отношения, они либо не складываются, я больше не хочу таких отношений, либо они складываются, но примерно по одной и той же модели. Опять женщина в абьюзе в сторону мужчины, опять она чувствует себя жертвой, опять он никчемный, кривой, косой, всякий разный, и опять я э, бедная, несчастная, и опять я все тащу на себе. То есть опять идет вот эта же самая модель. Женщина это означает, что женщина никак это в себе не проработала и никак эту тему не изменила. Повторюсь, что целью моего эфира сегодня не является защищать мужчину. Целью моего эфира является лишь то, чтобы вы сегодня задали себе вопрос. Все ли вас устраивает в отношениях? Вот если бы вы о своем муже рассказывали подруге, что бы вы о нем сказали? Насколько вы им гордитесь? Насколько вы им восхищаетесь? Если вы им не гордитесь и не восхищаетесь, то значит вы не гордитесь и не восхищаетесь своим собственным решением оставаться с этим мужчиной. То есть как бы нет в нем того, чем бы я гордилась, чем бы я восхищалась, ну нету вот при всем своем желании ну вот нету или женщина говорит да не он самый классный, самый офигенный, самый лучший а почему тогда ты сама э, в истощении То есть если действительно бы это было так то есть не, это не было бы самообманом самой себя таким женщина тоже часто занимаются тогда ты была бы в ресурсе. Потому что же, мужчина, который у женщины вызывает э, уважение, восхищение и гордость, у нее возрастает самооценка. Женщина с возросшей самооценкой, она творит, она востребована, она в профессии, она в призвании, у нее вот эти вот все комплексы, всякие самозванки там, я не уверена, я там никакая, я там никакая, и сякая, у нее этих комплексов не возникает. Комплексы самозванки у женщины в профессии возникают только тогда, когда она либо в самообмане относительно выбора своего мужчины, то есть она говорит подругам, он самый классный, офигенный, самый лучший, но на самом деле она так не считает. Она так только говорит, дабы защитить свой собственный выбор, только вот это. Либо эта женщина, соответственно, так изначально говорит о нем плохо, да, и это ее истощает, потому что она каждый день проживает несогласие со своим собственным выбором. И это то, что действительно нам необходимо менять. Поэтому... Милые дамы, если вы относитесь к специалистам и помогающих профессий, и просто любой специалист вы на рынке, неважно, вы бухгалтер, вы юрист, может быть, задумайтесь про эту тему, потому что, будучи не согласной с выбором своего мужчины и продолжая с ним эти отношения, вы одновременно будете транслировать эту же самую модель Я не согласна с выбором своей профессии, но продолжаю в ней быть. Я не согласна с тем, какая я мама, допустим, в детско-родительских отношениях, но продолжаю быть такой мамой. То есть эта модель начинает распространяться на все, и понятное дело, что каким-то образом она сказывается и в профессиональном ну, плане также дальше.